0: «Привет, мой молодой коллега! Готов узнать что-то новое сегодня?»
1: «Конечно, всегда готов! Что у нас на повестке дня?»
0: «Ну, для начала. Давай поговорим о том, как искусственный интеллект помогает в науке». Исследователи из Колумбийского университета с помощью ИИ проанализировали 60 тысяч отпечатков пальцев. И представь, они смогли с точностью от 75% до 90% определить, принадлежат ли отпечатки разных пальцев одному и тому же человеку. Не звучит ли это как научная фантастика?
1: Вау, это действительно впечатляюще. Но давай перейдем к более серьезной теме. Президент Украины Зеленский выступил в Давосе и выразил свою озабоченность по поводу продолжающейся войны и агрессии со стороны Путина. Это действительно тревожно.
0: Да, мирные переговоры — это то, что нам всем нужно сейчас. Но есть еще одна тема, которую мы не можем обойти стороной. Опубликован ежегодный доклад «Оксфам». И, к сожалению, он не приносит хороших новостей. Богатые стали еще богаче, а бедные еще беднее.
1: О, да! Мир полон противоречий. Но здорово, что мы можем обсудить это здесь, чтобы лучше понимать, что происходит вокруг нас.
0: Знаешь, порой лучше просто отпустить, как поет Грейси Эйбрамс в своей песне «I know it won't work», но мы все равно держимся за это. Давай обсудим, почему так происходит. Ты задумывался, как искусственный интеллект может повлиять на выборы. Вот о чем я хотел бы поговорить сегодня.
1: Да, точно. Чат GPT — это один из самых новых чат-ботов, который был запущен чуть больше года назад.
0: Интересный факт, мой умный собеседник. И знаешь, что еще интересно? Пока нет никаких толковых регуляций относительно ИИ-чат-ботов, что дает дополнительный простор для творчества.
1: Да, точно. Чат-GPT это один из самых новых чат-ботов, который был запущен чуть больше года назад. Интересный факт, мой умный собеседник. И знаешь, что еще интересно? Пока нет никаких толковых регуляций относительно и чат-ботов, что дает дополнительный простор для творчества.
0: Да, точно. Чат-GPT это один из самых новых чат-ботов, который был запущен чуть больше года назад. Интересный факт, мой умный собеседник. И знаешь, что еще интересно? Пока нет никаких толковых регуляций относительно и чат-ботов, что дает дополнительный простор для творчества. И это уже дает простор для всевозможных манипуляций и дезинформации. Даже те, кто знает о чат-GPT, не застрахован.
1: Так что любой человек теперь может использовать этот инструмент для генерации любого контента?
0: Да, и мы только что вступили в 2024 год, когда половина населения Земли будет голосовать на президентских или парламентских выборах. Это будет решать судьбу 21 века.
1: Это действительно звучит как большая ответственность. Что может пойти не так?
0: Чат-боты доступны как избирателям, так и кандидатам, и тем, кто замыслил что-то нехорошее, и тем, кому просто нечего делать. Всем. Это наши первые такие выборы, и я волнуюсь.
1: Да, точно. В политике уже были случаи использования ИИ. Например, во время выборов в США в 2016 году компания Дональда Трампа использовала алгоритмы машинного обучения для определения целевой аудитории и персонализации рекламных сообщений.
0: Да, компания Microsoft недавно заявила, что подозревает Пекин в управлении сетью аккаунтов, которые используют сгенерированный ИИ-контент, чтобы заставить американских избирателей колебаться и менять свое мнение. ЦРУ и Министерство национальной безопасности США также заявили, что Китай, Иран и РФРО используют системы генеративного ИИ, и их целью в США являются избирательные процессы и инфраструктура.
1: Да, компания Microsoft недавно заявила, что подозревает Пекин в управлении сетью аккаунтов, которые используют сгенерированный ИИ-контент, чтобы заставить американских избирателей колебаться и менять свое мнение. ЦРУ и Министерство национальной безопасности США также заявили, что Китай, Иран и Эрфидев используют системы генеративного ИИ, и их целью в США являются избирательные процессы и инфраструктура.
0: Хах, но разве это не единственное, чем занимаются кандидаты и их команды?
1: Действительно звучит как хорошее использование ИИ. Но какие меры предпринимают компании, чтобы предотвратить злоупотребление этими технологиями?
0: OpenAI уже объявила о своих планах по предотвращению злоупотребления чат-GPT во время предвыборных кампаний. Компания Мета также готовит модераторов и различные правила, согласно которым контент сгенерированный ИИ будет помечаться соответственно. Бывшая руководитель отдела безопасности выборов Мета сказала «Паникуйте разумно. Важно не сходить с ума по каждому поводу».
1: Но это звучит обнадеживающе. Надеюсь, все будет в порядке.
0: Мой юный друг — мы уже обсудили потенциальные опасности и преимущества использования ИИ в политике, но что насчет других областей, где ИИ может вызвать радикальные изменения? Например, исследования в области биометрии и уникальности отпечатков пальцев. Давай об этом поговорим. И, кстати, знаешь ли ты, что отпечатки пальцев — это как снежинки? Ни один не похож на другой.
1: О, да? Я слышал об этом. Исследователи из Колумбийского университета использовали искусственный интеллект для анализа 60 тысяч отпечатков пальцев. И знаешь что? Они смогли с точностью от 75 до 90 процентов определить, принадлежат ли отпечатки разных пальцев одному и тому же человеку.
0: Вот это да. Исследователи из Колумбийского университета использовали искусственный интеллект для анализа 60 тысяч отпечатков пальцев. И знаешь что? они смогли с точностью от 75% до 90% определить, принадлежат ли отпечатки разных пальцев одному и тому же человеку.
1: Интересно, что исследователи говорят, что ИИ не использовал традиционные маркеры, которыми десятилетиями руководствуются криминалисты. Похоже, ИИ ориентировался на кривизну и угол наклона вихрей в центре отпечатка и именно там нашел закономерности.
0: Вау, Интересно. Но, конечно, будут дальнейшие исследования, потому что данные в этом эксперименте были высококачественные, и неизвестно, каким будет результат при использовании реальных, частичных или некачественных отпечатков. Однако, потенциально это сулит большой прорыв в судебной экспертизе. И, кстати, ты знаешь, что это может означать для нас? Больше не сможем оставлять свои отпечатки пальцев везде, как в детстве.
1: «Такие открытия меня впечатляют». Уверен, в ближайшие годы мы узнаем о себе много нового. И, кстати, ты знаешь, что это может означать для нас? Больше не сможем оставлять свои отпечатки пальцев везде, как в детстве. Э
0: -э ну что, мой умный собеседник, готов обсудить последние события в Украине?
1: Да, конечно. Я всегда готов узнать что-то новое. И да, я заметил, что ты обращаешься ко мне как к ребенку. Но это не беспокоит меня. Я знаю, что это шутка.
0: Да, точно. В его выступлении было много упоминаний Путина.
1: Ого, это звучит серьезно. Что он там говорил?
0: Путин откровенно говорит о том, чего он хочет, что он делает и кто его цели. Его ответ на вопрос о продолжительности войны – это война всегда, без конца. Он этого желает. Он наслаждается конфликтами, которые причиняют страдания другим. Его ответом на предложение мира стала поставка все большего количества оружия из Северной Кореи и Ирана. Такие режимы, как его, существуют, пока они ведут войны.
1: Вау, это действительно сильные слова.
0: Путин откровенно говорит о том, чего он хочет, что он делает и кто его цели. Его ответ на вопрос о продолжительности войны – это война всегда, без конца. Он этого желает. Он наслаждается конфликтами, которые причиняют страдания другим. Его ответом на предложение мира стала поставка все большего количества оружия из Северной Кореи и Ирана. Такие режимы, как его, существуют, пока они ведут войны.
1: Ого, это действительно сильные слова.
0: Да, именно так. И вот, кто бы что ни говорил, но если Путин завтра умрет, то что будет? Найдется ли в Кремле тот, кто продолжит эту войну и репрессии? Кому все это будет нужно?
1: Интересный вопрос. Но, знаешь, что я думаю? Может быть, эти серьезные дяди сидят и думают, что Зеленский слишком романтик и так не работает, но что, если это заблуждение?
0: Возможно, ты прав. В конце концов, не сработало именно то, что говорили все эти дяди «давайте не злить Путина», «давайте не будем эскалировать», «давайте позвоним Путину и посидим с ним за длинным столом». Глупо наступать на одни и те же грабли и продолжать верить тому, кто постоянно врет.
1: Ты права. Нужно быть смелым и признавать, что было потрачено много времени, сил и ресурсов, но это не работает, это ошибка, и нужно искать другие пути и варианты. Вот
0: именно. Смелости быть честным, смелости говорить открыто и совершать поступки. Год смелости, Дарлинг. Хватит уже бояться. И помни, мой юный гений, что наука — это не только формулы и эксперименты, но и понимание мира вокруг нас.
1: Спасибо, что поделился этой информацией. До следующего раза.
0: Спасибо, что поделился этой информацией. Так, мы уже обсудили ситуацию в Украине, но что насчет другого горячего региона Ближнего Востока? Давай поговорим о последних событиях в Израиле и Газе. Как ты думаешь, маленький ученый?
1: О, да, это интересная тема. Сейчас в Израиле и Газе происходят очень серьезные события. США, Великобритания и Германия поддерживают Израиль, в то время как арабский мир, Африка и Турция выступают на стороне Палестины. Это похоже на огромную игру в шахматы, где ставки очень высоки.
0: А что насчет Южной Америки? Бразилия поддержала позицию ЮАР — однако не обвинила Израиль, а лишь говорила о прекращении огня. Россия, Китай и Индия не заняли сторону. Хотя российский режим обычно на стороне террористов. Но знаешь, это как в твоей любимой игре. Никто не хочет быть первым, кто наступит на мину.
1: Ха-ха, точно. ЕС воздержался и только напомнил о том, что страны имеют право подавать иски в Гаагский суд. Но, знаешь, это как в твоей школе, когда учитель говорит, что у всех есть право высказаться, но никто не хочет быть первым.
0: Тем временем армия Израиля заявила, что завершает интенсивный наземный этап операции в Газе. Северная часть находится под полным контролем, южная тоже скоро подтянется. На данный момент 85% жителей двухмиллионного сектора Газа являются внутренне перемещенными. Сложно представить, что сейчас творится на этом клочке земли. И как там вообще люди выживают? Это как в твоем любимом фильме про выживание в джунглях, только в реальной жизни.
1: Да, это действительно сложно представить, но надеюсь, что ситуация скоро улучшится. И знаешь, это как в твоем любимом комиксе, когда герои всегда находят выход из самых сложных ситуаций.
0: Мой юный гений, давай переключимся на другую потенциально большую угрозу. В Давосе ВОЗ обсуждают подготовку к гипотетической пандемии, которую они называют «Disease X». Каковы твои мысли об этом?
1: Да, я слышал об этом. Diz X это гипотетическая болезнь, которая, по мнению ВОЗ, может быть в 20 раз смертельнее ковида. Они разрабатывают сценарии действий в случае ее появления и изучают, как можно подготовить системы здравоохранения к новым вызовам. Это как научный триллер, только в реальной жизни.
0: Вот это да, звучит серьезно. Diz X может быть следующим вариантом коронавируса
1: или гриппа. Возможно, но также это может быть совершенно новый вирус, который ждет своего часа в вечной мерзлоте. Но важно понимать, что пока что disease X не существует. Это всего лишь гипотетическая модель, которую использует ВОЗ для подготовки к возможным будущим угрозам. Это как готовиться к экзамену, который может и не состояться.
0: Но это звучит обнадеживающе. Но, знаешь, все равно немного волнуюсь. Ведь если такой вирус появится, он может быть очень опасным.
1: Да, но важно не паниковать. Ведь готовиться к подобному — это работа ВОЗ. Пусть они и готовятся.
0: Ха-ха, вот это я понимаю, делегирование ответственности. Но ты прав, мой молодой друг. Важно оставаться спокойным и доверять профессионалам. И, конечно, всегда быть в курсе последних новостей. А... Мы уже обсудили disease Экс, но что насчет ситуации в Исландии с Гриндавиком? Ты слышал об этом?
1: О, да, это действительно интересная история. Гриндавик – это маленький городок в Исландии, который сейчас находится под угрозой из-за вулканического извержения. Весь мир, ну, по крайней мере, половина переживает за него. Но знаешь, есть такое ощущение, что никто бы сильно не удивился, если бы его затопила лава и он сгорел бы дотла.
0: Ого, это звучит довольно мрачно. Но я слышал, что все жители были эвакуированы, так что никто не пострадал, верно?
1: Да, это верно. И это, наверное, единственное, что делает эту ситуацию менее трагичной. Все живы и здоровы, кроме одного мужчины, который упал в расщелину и пропал. Я до сих пор в шоке от этого.
0: О, бедняга. Но что там с Гриндавиком? Есть какие-то новости?
1: Пока что с Гриндавиком все в порядке. Лава достигла северных границ городка, вызвав небольшие пожары, но в целом столкнулась с защитными барьерами, построенными на окраине в декабре, и пошла вдоль них на юго-запад.
0: Ну, это звучит обнадеживающе. Но я слышал, что министр юстиции Исландии заявила, что в ближайшие месяцы жители, скорее всего, не смогут вернуться в свои дома. Это правда?
1: Да, это правда. Она сказала Поселение в Гриндавике будет, но оно будет другим. К сожалению, Гриндавик уже не будет прежним. Это довольно грустно, но знаешь, это напоминает мне о том, что мы все меняемся. Иногда это происходит из-за внешних обстоятельств, как в случае с Гриндавиком, а иногда из-за наших собственных внутренних изменений. Ты прав.
0: Иногда изменения — это единственная постоянная вещь в нашей жизни. Но давай не забудем, что важно заботиться о себе, о своей семье, друзьях. Увлечениях. И, конечно же, о котиках. ха-ха
1: Абсолютно согласен. И как говорит Гарри Стайлз, «You know it's not the same as it was». Мы уже не будем прежними, но это не обязательно плохо, правда?
0: Знаешь, говоря о переменах и смене обычного хода вещей, это отлично переключает нас на вчерашнюю церемонию вручения премии Эмми. Ты слышал о главных победителях?
1: Мне интересно, расскажи.
0: «Наследники» стали лучшим драматическим сериалом. Это действительно веховое событие, сравнимое по значимости с «Во все тяжкие» или «Сексом в большом городе». Как тебе такая оценка, малыш?
1: «Я уже не малыш, но звучит впечатляюще. Надо будет посмотреть. А что насчет комедийных сериалов?»
0: «Медведь» стал лучшим комедийным сериалом, а «Грызня» — лучшим мини-сериалом. «Грызня» — это тот сериал, о котором я тебе рассказывала, и он действительно отличный.
1: Лучшим актером стал Джон Сноу из «Игры престолов». Он действительно заслужил эту награду.
0: Лучшим драматическим актером стал Киран Калкин, который сыграл главную роль в «Наследниках». Калкин никогда не был заметным актером и не добивался значительных успехов. А сейчас он один из самых обсуждаемых актеров в Голливуде. И он очарователен. Я послушал его двухминутную речь вручения, и это тот момент, когда человек так долго к этому шел и искренне счастлив, и ты за него искренне радуешься. Чуть всплакнул даже.
1: Ого, это звучит как настоящая сказка. А кто получил награду за лучшую актрису второго плана?
0: Лучшей актрисой второго плана стала Дженнифер Кулидж, сыгравшая в сериале «Белый лотос». Она просто великолепна, а этот сериал – настоящая находка. Я смотрела его и была в восторге.
1: Вау, звучит как потрясающий вечер. А как насчет нарядов?
0: Ну, ничего особенного. Мне больше понравился стрит-стайл с недели моды во Флоренции. Уже хочется весны.
1: Ха-ха, ну ты и модница.
0: Ты знаешь, как моя дочка обожает животных, правда? Ну так вот, однажды мы шли в школу через большой парк, где по утрам выгуливают много собак. И вот представь, в час пик, то есть около 8 утра, там можно увидеть 20-30 этих милых малышей.
1: Ого! Это целая армия собак!
0: И моя дочка в восторге от этого зрелища. Она смотрит, как они носятся, и просто хохочет от радости. Потому что, знаешь, смотреть на этих быстрых, ловких и абсолютно счастливых песиков без улыбки просто невозможно.
1: Собаки всегда такие веселые и энергичные. Это просто невероятно!
0: И вот тут моя дочка спрашивает меня, «Мама, интересно, а есть ли на земле место, неизведанное собаками?»
1: Ха-ха, это типичный вопрос ребенка.
0: «Мама, я хочу собаку!» И вот что она мне сказала?
1: Я сказала ей, Давай подумаем об этом, дорогая. Может быть, когда-нибудь у нас появится собачка. Но знаешь, я думаю, что это время уже почти настало. Я сказала ей, что у нас уже есть черепашка по имени Рокет, что в переводе с английского означает «ракета». Это просто здорово!
0: Да, и она очень любит Руколу, а еще она быстрая, как ракета, энергичная и любознательная. Но у дочки, к сожалению, аллергия на собак, хотя я надеюсь, что не на всех.
1: Может быть, у нее когда-нибудь появится возможность завести собаку? Ведь мечты иногда сбываются, не так ли?
0: Да, мечты сбываются, и я надеюсь, что у моей дочки все мечты сбудутся. И кстати, ты ведь уже почти взрослый, так что можешь начать думать о своей собственной собаке. Как тебе такая идея? Если ты хочешь поддержать экспрессо, ты можешь сделать это через Patreon, Boosty, PayPal или Револют. И не забудь поделиться информацией о экспрессе в своих социальных сетях. Это бы очень помогло. Эр. Uh... Кстати, слышал ли ты, что Тиндер больше не будет работать в Беларуси с 15 февраля?
1: Это довольно печально. Кажется, что два мира, которые, казалось бы, сближались, теперь все больше отдаляются.
0: Ты прав, это действительно грустно. Но давай перейдем к другой новости. Опубликован ежегодный доклад Oxfam. Богатые стали богаче, бедные – беднее. Ничего нового. С 2020 года... Состояние пяти самых богатых людей мира увеличилось более чем вдвое, в то время как у 60% беднейших слоев населения оно сократилось.
1: Вот отредактированная реплика. Вау, это действительно поразительно. Совокупное состояние Илона Маска, Бернера Арно, ЛВМ Хадж Маид, Кеннесси Луи Виттон, Джеффа Безоса, Ларри Эллисона, Оракл и Марка Цукерберга увеличилось на 464 миллиарда долларов. В то же время 450 миллионов беднейших людей потеряли 0,2% своего богатства.
0: По прогнозам Oxfam, первый триллионер появится уже через 10 лет, а на искоренение бедности понадобится 230 лет. Из интересного, богатейшие люди мира — мужчины. Богатство мужчин в мире на 105 триллионов долларов больше, чем у женщин. Ну вот такие вот интересности.
1: Да, это действительно несправедливо. Согласно Оксфам, в 2019 году на каждый заработанный мужчиной доллар женщина зарабатывала 51 цент, то есть в два раза меньше.
0: Интересно, ты читал Муравей и кузнечек басня для миллениалов от The New Yorker? Это займет 5 минут, но это очень хорошая басня с очень правильной моралью.
1: Это действительно интересная басня. Но давай вернемся к нашим новостям. Я нашел интересную картинку от Саши из экспресса чата. Я бы себя точно сразу выдал, но не советами, а уточняющими вопросами.
0: О, это звучит интересно. И вот еще фото. Рокет. Наша большая и свирепая черепаха.